0: Ein herzliches Willkommen zu dieser wunderschönen neuen Folge Monotyp mal wieder nach einer Woche schon hier äh, der ganze Spaß und die Spannung und was zum Spielen, ne? also nicht ganz, wäre schön, wenn ich euch einfach für jede Folge ein Goodie Schicken könnte oder so, aber dafür müsste man ja so eine so eine Podcast-Folge kaufen können. Und ich verrenne mich hier schon wieder in irgendwelchen komischen Sachen. Scheißegal, ne? Ich habe mal wieder einen Haufen Themelein mitgebracht. Da muss ich mal kurz hier ein bisschen den Sound bei mir umstellen, ob er auch wieder ordentlich klingt. So, wunderbar. Ähm, nämlich, äh, nach zwei Wochen hat sich schon wieder eine gefühlt endlos lange Liste an Sachen angehäuft. Und ich mir denke, sag mal, wo kommen, wo kommen denn die ganzen Themen mal her? ja? Also. Ich, ich freue mich natürlich darüber, ja. Ähm, das garantiert mir denn in den meisten Fällen eine gute Folge mit über einer Stunde eine, äh, Länge. Aber dennoch, Mensch, ich hätte gedacht, so, ja, vielleicht, wenn es hochkommt, mal so eine halbe Seite in der Zeit. Aber nee, ich habe schon wieder eine, eine ganze Seite von meinem Notizprogramm hier voll. Und äh, ja, vor allem geht es heute auch um ein bisschen, es geht wieder ein bisschen um Games, es geht wieder... Was heißt wieder? Es geht ein bisschen auch um Musik, ne? Äh, der Alligator beispielsweise hat ein neues Album rausgebracht. Äh, Rammstein haben eine ihrer ersten Singles zu ihrem no neuen Album rausgebracht, die äh, welches diesen Monat noch erscheinen dürfte, soweit ich informiert bin. Und äh, ja, dann gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten und vor allem Anekdoten. Und da würde ich doch sagen, äh, legen wir direkt los. Nämlich <lacht> äh, hat es sich eines Tages mal einfach so ergeben, dass, ja, ähm, ich ein äh, bisschen unterwegs war und so und auf einmal sehe ich wieder irgendwo so ein Rucksack anscheinend liegt an irgendeinem Stein und das Ding wurde, war halt verlassen und irgendwann kommt ja da Polizei, so ein ganzer Aufmarsch an Leuten, weil anscheinend an einem Toben war es in dem Fall, halt so, ein, so ein Bäckerladen da, ne? äh, da gab es anscheinend einen Bombenverdacht, wo ich so dachte, what, <lacht> also gut, wenn man jetzt auf einem Flughafen ist oder so und da steht dann halt irgendein Rucksack um, äh, rum, da könnte ich es ja irgendwie noch nachvollziehen, aber jetzt bei einem Scheiß toben, <lacht> na gut, ähm, aber da ist ja auch besser, man geht auf Nummer Sicherheit, als denn zu unvorsichtig zu sein und dann fliegt doch was in die Luft und Leute nehmen Schaden, ne, das äh, soll ja alles wie es soll und letztendlich war da zum Glück alles gut, der Rucksack war dann irgendwann weg und die Polizei auch, also von daher da war dann zum Glück nichts Großartiges. Und äh, dann dachte ich mir vor einigen Tagen auch mal wieder, ey, ja komm, ich, ich mach mich nochmal auf den Weg. Ich geh noch nochmal ein bisschen raus, ein bisschen spazieren und meine Spaziergänge nehmen ja eigentlich fast immer einen ähnlichen Weg. Äh, nur in diesem Fall wollte ich nicht zum Alexanderplatz laufen, sondern ich bin zum Zoo einfach mal gelaufen hier, also zum Zoologischen Garten hier in Berlin und äh, ja, nach gar nicht mal allzu langer Zeit habe ich mir leider eine Blase gelaufen eine Güte, wo ich mir dachte, sag mal, bin ich aus der Zeit langsam nicht mal raus hier? Ich laufe doch relativ regelmäßig mal ein bisschen mehr. Was soll denn jetzt hier? Kann ja auch, auch wohl nicht angehen. Und äh, ja, eigentlich wollte ich vom Zoo aus noch ein bisschen weiterlaufen. Aber ja, ich habe mich denn da eine Weile hingesetzt und dann dachte ich mir so, nee, das das wird nichts mehr. Dann mache ich mich wieder auf den Rückweg. Und auf diesem Rückweg kam ich dann am Zoopalast vorbei. Das ist ein relativ pompöses, aber auch altes Kino. Da gab es wohl auch irgendeine Premiere an dem Tag zu irgendeinem Film. Da habe ich dann ein paar Tage später irgendwie Reviews gesehen und der Film scheint wohl nicht so sonderlich gut zu sein. Naja, irgendein Actionstreifen, keine Ahnung, ehrlich gesagt, mehr, wie der hieß. Aber jedenfalls hat mich denn da ein junger Mann angesprochen. Und zwar mit der wunderschönen Phrase. Das fand ich direkt schon sympathisch. Von Bart zu Bart wünsche ich dir einen guten Tag. Und das war halt, wie gesagt, einer von UNICEF. Und äh, die haben da halt auch nach Spenden für Ukraine und sowas rumgefragt, äh, wo ich halt aber nicht großartig weiterhelfen konnte, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe halt einfach gerade kein Geld, ne? also so überhaupt nicht. Und äh, dementsprechend konnte ich da halt auch nicht sagen, so, ja, ja klar, weil die wollen ja da meistens immer so regelmäßige ähm, regelmäßige Überweisungen oder so haben, keine Ahnung, 10 Euro im Monat oder, oder sowas. Äh, aber nee, das, äh, das habe ich nicht. Und Deswegen musste ich da leider ablehnen. Aber ich habe dann noch gesagt, so, ich mache einen guten Job und äh, ja, dann habe ich mich auch verpisst. Und dann kam direkt das Nächste mh, aufgrund meiner teils sozialen Inkompetenz. Ja. Ich habe mich nämlich dann in den Bus gesetzt, so Richtung Heimweg. Und irgendwann hat sich dann irgendein Dude neben mich gesetzt. Ja. Ähm, normalerweise sitze ich immer in der Gangseite bei solchen Doppelsitzen, weil ich eigentlich nicht will, dass sich irgendjemand neben mich setzt, weil ich habe keinen Bock nachzufragen, so von wem könnte ich mal bitte durch. Und genau das ist mir dann auch zum Verhängnis geworden. Denn äh, ja, da hatte dann halt eine Gefahr so, ja, okay, könnten Sie kurz durchrutschen. Ich habe selbstverständlich gesagt, na klar, mach ich. Und ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, drei oder vier Stationen zu weit gefahren. Und ich einfach gewartet habe, bis der vielleicht einfach von selber geht oder irgendwie aussteigen muss oder so. Ähm, das war dann halt nach diesen drei, vier Stationen auch der Fall und dann bin ich halt einfach auf die andere Seite gegangen und habe da auf den nächsten Bus zurückgewartet. Das ist total dumm, aber... Ja, ich dachte mir halt an dem Tag auch so, ja, komm, ist schönes Wetter und die Gegend ist halt an sich auch nice, wo man da lang fährt. Also ist es auch nicht so wild, ne? Da muss ich mir jetzt keine großen Vorwürfe, Vorwürfe über irgendwas machen. Diesbezüglich, deswegen habe ich das auch nicht gemacht, ja. Sondern, ja, war dann halt ein bisschen länger mit dem Bus unterwegs. Naja. Gut, dann kam jetzt vor gar nicht allzu lange Zeit, vor ein, zwei Wochen war das, glaube ich. Ähm, etwas raus, wo ich mich erstmal ein bisschen gewundert habe. Ich dachte, das sollte ein frühzeitiger april sein oder so. Aber nein, es gab, beziehungsweise gibt jetzt zwei, drei Fragezeichen-Pizzen. Zum einen die Sorte viel Käse, also nicht vier Käse, so Quattro Formaggi, sondern viel. <lacht> Wahrscheinlich sind es fünf oder sechs Käsesorten, die da drauf gelandet sind. Und dann noch relativ klassisch Salami, aber ich glaube, da war sogar noch irgendwas drauf. Irgendwie sah ein bisschen aus wie Speckwürfel oder sowas. Naja. Gut, äh, die habe ich mir dann beide geholt und ich muss, äh, das ist sowieso eine Sache, die sage ich eigentlich andauernd in letzter Zeit, die sind arschteuer. Also vier Euro für eine Tiefkühlpizza finde ich einen happigen Preis. Wenn ich mal überlege, für vier Euro kriege ich sechs günstige Tiefkühlpizzen. Ja? Und äh, selbst sowas wie irgendwie Dr. Oetker Restaurante und sowas kosten keine vier Euro pro Pizza. Also Nee, ich muss sagen, also die waren lecker, wobei ich sagen muss, kommt wahrscheinlich auch so irgendeine Eigenerfahrung, aber die Käsepizza hat ein bisschen nach Kotze gerochen, also so so leicht säuerlich, als würde man irgendwie aufstoßen müssen. Das war das Erste, was ich damit assoziiert habe, deswegen ne, geschmacklich war sie so vollkommen okay, von der musste ich allerdings auch so ein bisschen aufstoßen, da kam dann selbiger Geruch nochmal nach oben, war auch nicht so angenehm. Aber naja, wahrscheinlich auch eher jetzt so eine Einzelfallsache, weil ich irgendwie eine andere Assoziierung damit habe. Aber naja. Und äh, die Salami-Pizza, die habe ich mir heute reingepfiffen. Und die war, also die war sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ja, die war richtig schön saftig. Und ja, ich, ich bin ja auch immer einer, ähm, bei so einer Salami-Pizza, da fresse ich meistens schon mal den Belag so ein bisschen runter. Also die Salami, die ist meistens, wenn ich die Pizza richtig anfange zu essen, ist die schon runter. <lacht> weil... Meistens ist es ja unter der Salami nochmal ordentlich heiß, dann dreht man die meistens irgendwie um und ich mache es dann halt so, ja komm, fuck it, dann esse ich die direkt weg. Aber dadurch, dass man dann eben noch diese, vielleicht waren es auch Salami-Würfel oder so, keine Ahnung, dass man die drauf hatte, hatte das insgesamt alles noch einen guten Geschmack. Also wie gesagt, war sehr lecker. Absolut keine 4 Euro wert. Da könnt ihr lieber in eine Pizzeria gehen und euch eine ordentliche Pizza in dem Sinne holen. Aber mehr als ein einmaliges Vergnügen sollte diese drei Fragezeichen pizza so auf jeden Fall nicht sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Ähm, was denn aber ein ganz schönes Gimmick wiederum war, äh, war die Tatsache, dass man so ein kleines Rätsel während der Backzeit quasi lösen konnte. Also ungefähr zwölf Minuten, seid ihr wohl in den Ofen. Ich lasse die Pizzen in, also für mich meistens so 15 bis 20 Minuten drin. Je nachdem, wie knusprig ich die haben will, weil ich mag halt schon knusprigen Pizzaboden mehr zu so diesen labbrigen. Das ist mir immer so, hm, ne. Nee, Morgi nicht. <lacht> da habe ich denn das Gefühl, ich habe ein bisschen Bissel mit dabei. ne? Und da gab es dann auf diesen Pizza-Verpackungen eben so kleine Rätsel zu lösen, die auch tatsächlich alle so ein bisschen was mit dem Thema Pizza zu tun hatten, weil da ging es um um äh, Rockys Pizza-Restaurant irgendwie so. Äh, und in einem Fall ging es um den Pizzalieferanten Alessandro, der irgendwie entführt wurde oder so. Und äh, in dem zweiten, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was da passiert ist. Weil ich habe die beide direkt gemacht äh, und nicht zum Essen quasi so nach Motor Motto, ja, muss ich jetzt aber während der zwölf Minuten lösen, weil nö, die Hektik mache ich mir da nicht, ehrlich gesagt. Und mir ging es eigentlich auch nur darum, mir die Hörspielpassagen da anzuhören, die jetzt natürlich nichts großartig Besonderes sind, aber dafür, dass es halt eben einfach bei der Pizza bei ist, ist es für mich als Drei-Fragezeichen-Fan natürlich auch Pflicht, mir das mal anzuhören, ne? Und ja, also dann halt, wie gesagt, mit so ein paar kleinen Rätseleinlagen war ganz nett. Man kann sich das Safe auch einfach irgendwo äh, im Internet äh, mal scannen. Also da, die haben da halt QR-Codes drauf, dann kommt man auf dem Handy auf eine Webseite und so und dann kann man eben diese Rätsel machen. Ja, also da braucht man jetzt nicht spezifisch diese Pizza, sondern ein Bild von der Rückseite der Pizzaverpackung ist vollkommen ausreichend. Da könnt ihr die Rätsel auch machen, wenn ihr Bock habt. Da müsst ihr euch nicht extra für 8 Euro Pizzen kaufen. Ähm, aber ja, so viel zu diesen äh, kleinen und äh, leckeren Pizzen. Ich rase hier doch ein bisschen schneller durch als gedacht, muss ich zugeben. Ja? Ich hätte gedacht, das dauert ein bisschen länger. Aber naja, ich habe ja noch ein paar andere klein, kleine Themen an den ich mich dann wahrscheinlich ein bisschen länger aufhalten werde. Zum einen äh, ein Song, der jetzt schon, wie gesagt, rauskam, war von Rammstein, der Song Zeit, fürs neue gleichnamige Album auch. Und es ist natürlich mal wieder eine astreine Produktion. Also sowohl videotechnisch als auch äh, musikalisch absolut fantastisch für meinen Teil. Also ich fand den Song sehr, sehr nice. Viele, die sich das angehört haben, die haben halt erst mit so einem richtigen Banger irgendwie gerechnet, wie es damals 2019 mit Deutschland war, bei dem Self-Titled-Album, aber dem war eben nicht so, sondern es war ein bisschen ruhiger, vor allem zu Beginn, später wurde es natürlich auch ein bisschen härter im Sound, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt hier die die volle Härte. Nö, das nicht. Aber finde ich auch nicht schlimm. Wie gesagt, der der Song an sich, der äh, macht schon gut was her. Geht halt auch um Thema Vergänglichkeit und so. Ähm, und ich muss sagen, also wie gesagt, das Video ist geil produziert mit diesen ganzen Szenen, die dann irgendwie rückwärts abgespielt sind. Wobei ich da auch einen kleinen Fehler festgestellt habe. <lacht> Nämlich gibt es so eine Szene, wo die Jungs aus der Band in so einem kleinen ja, Ruderboot sitzen und äh, gerade ja, auf irgendeinem Meer quasi sind, während da Gewitter ist. Und ich habe da gesehen, einer der Ru Also eines der Ruder, die da waren, ist so leicht in den, in den Wolken verschwunden. Was auf jeden Fall heißt, so ja, gut, da hat man jetzt die Wolken quasi einfach drüber gelegt. Aber, ja, das ist aber auch nur so ein kleiner Nitpick. Ne? Das fällt einem natürlich auf, wenn man da so ein bisschen genauer hinguckt. Der ein oder andere, der das Video vielleicht jetzt auch noch nicht kennt oder noch nicht so genau unter die Lupe genommen hat, der wird sich dann wahrscheinlich auch denken, so, oh, ja, stimmt, jetzt, jetzt sehe ich es auch. Hm, schade. Ähm, <lacht> aber. Das macht ja dem ganzen Gesamteindruck überhaupt keinen Abbruch, in keinster Weise. Ich muss aber sagen, so für mich, wie ich mir ja Situation ausgemalt habe und auch bestimmte Zusammenhänge, ballert der Song für mich ohne Musikvideo noch ein bisschen mehr als mit. Weil, ja, mit Musikvideo werden da so ein paar Sachen. Ja, nicht er um, hat ja, eigentlich schon negiert, ähm, die ich mir dann überlegt habe, was da irgendwie Phase sein könnte. Und dann dachte ich so, hm, das macht es jetzt so für mich ein kleines bisschen äh, schwächer. Aber auch nicht minimal, äh, aber auch nicht minimal, nee, absolut schlecht. Nein. <lacht> äh, so nur minimal, also nichts Großartiges Wildes. Ich kann mir ja trotzdem meine Assoziation denken, wie ich da Bock habe, ne? Das ist ja noch mal eine eine Sache, wie es jetzt der Künstler meint und wie man es als Rezipient so aufnimmt, ne? Also als als Konsument dieses musikalischen Produkts, ja? wenn man es mal so so wirtschaftlich ausdrücken möchte. Ähm aber ja, und es gibt jetzt auch schon so ein paar kleine Teaser zum nächsten Song, der diese Woche Freitag wohl rauskommen soll, namens Zickzack. Da gibt es ja mittlerweile auch schon die Album-Tracklist. Da sind dann irgendwie so Songtitel wie Okay und Adieu. Und ähm, ja, einer, der dann da so ein bisschen rausfällt, und zwar <lacht> Dicke Titten. Was auch immer man sich unter diesem Song vorstellen kann. Entweder wird es irgendwie sowas ähnliches wie Pussy oder... Keine Ahnung, irgendwas anderes. Ich bin gespannt, ich werde mir das neue Rammstein-Album auf jeden Fall mal anhören und bestimmt dann auch mal mit dem Dave in der Folge Custom darüber quatschen. Das, das schließt sich definitiv nicht aus, liebe Leute. Worüber ich jetzt aber auch noch quatschen kann, ist ein wunderschönes neues Album, das jetzt herausgekommen ist vor kurzem und zwar Rotz und Wasser von Alligator. Ja, ähm das Ganze kam jetzt äh, letzten Freitag, ne? Vor zehn Tagen habe ich es in meine Playlist gepackt. Ey, das ist ja aber schon länger her. Das war dann, ah, die Woche davor, stimmt, ja. Am äh, 25. kam das. An dem Tag kam dann auch noch ein Event von MDR Sputnik, äh, Friends of Alligator hieß das Ganze. Da haben sie dann quasi zum Album-Release noch ein Konzert gemacht, beziehungsweise, also es war. Es war ein Live-Konzert vor Leuten, aber es wurde nicht live ausgestrahlt, sondern im Vorhinein natürlich aufgenommen. Und ja, das war ziemlich nice. Also das Ganze war halt aufgebaut wie so eine wie so eine Heilanstalt, wo denn, äh Alligator quasi der Chefarzt ist, wo sich denn aber im Nachhinein quasi hinausstellt, so, ah, ich bin ja selber quasi Patient hier. Und die ganzen... Zuschauer äh, in den Reihen, die lagen halt alle in Betten. Das war eigentlich auch ziemlich ein ziemlich cooles Gimmick. Natürlich auch alles in diesem Leitmotiv mit dem Orange, ne, ähm, was ja auch die ganzen Single-Cover gezielt hat, äh, der ganzen letzten Male. Wie jetzt auch, das kam am selben... Warum also warum auch immer man eine Single-Auskopplung am Tag des Releases das Album macht, <lacht> da kam nämlich Fuck Rock'n'Roll äh, als jetzt letzte Single-Auskopplung vor dem Release beziehungsweise mit dem Release in diesem Fall, wo ich sagen muss, schöner Song, ähm, aber vor allem richtig unsatisfying Video. Also alles, was er da macht, ist so, haha, nee, also gerade so unangenehm im Sinne von du bist so nah dran, es richtig zu machen, please. Da gibt es dann beispielsweise irgendwie Szenen, äh, da ist er am Klavier und drückt aber nicht die Taste, sondern drückt so vorne an der Taste immer so hoch und runter. Das ist so... Ah, Dann gibt's auch eine Stelle, wo er mit einem, mit einem Line-In-Kabel so an, einer, an der Buchse von der Gitarre rumfummelt und das einfach nicht reinkriegt, weil zu unfähig quasi. Und es ist so ah, ich weiß, dass du das so geplant hast und das ist... Ah, unsatisfying, dann steht er da auch in irgendeiner Szene mal in einem Tisch drin und liegt in einem Sofa und in einem Sessel. Also es ist ganz weird, aber auch fantastisch, herrlich und auch ein bisschen verkopft. Ne, Das ist ja auch so die Sache bei Alligator-Songs. Ähm, die sind textlich immer, also finde ich zumindest, äh, schon sehr herausragend. Aufgrund dessen, dass ich, ja eigentlich schon über jede Zeile relativ viele Gedanken gemacht wird. Und wenn eine Zeile stumpf sein soll, dann halt auch, weil sie es sein soll. Und da gab es dann auch einen, weil da waren dann bei dieser Friends of Alligator Konzertgeschichte, äh, da waren dann auch ein paar Gäste dabei, wie beispielsweise Felix Brummer, mit dem er dann den Song äh, Beine brechen vom... Schlaftabletten Rotwein 5 beispielsweise aufgeführt hat und so. Und dann gab es zwischen diesen ganzen Songs immer mal wieder so kleine Interviewschnipsel. Entweder nur mit Alligator oder dann halt entsprechend auch mit den Gästen, wie halt eben Felix Brummer oder äh, Sido war da auch dabei. Ähm, ja, wie hieß er nochmal? Esther Graf, genau. Und ja, denn gab es da so ein Gespräch wo dann Felix Bohmer gesagt hat so ja ich ich beneide den Alligator irgendwie schon so um seine Texte und wie ausgeklügelt das ganze so ist woraufhin er dann so sagt so ja gut das hat jetzt ja nichts unbedingt mit dem Skill zu tun direkt sondern vor allem mit Zeit so er, er nimmt sich einfach die Zeit diese Texte bis ins kleinste Detail wirklich auszuarbeiten, bis es dann so ist, wie es ist. Ja, Das ist nichts, was man einfach lockerflockig mal eben runterschreibt. Ähm, das glaube ich ihm auch. Und man muss ja im Allgemeinen auch so sagen, was Alligator angeht, er ist halt eine ziemliche Kunstfigur vor allem. Also so, wie er sich zumindest nach außen hin kommuniziert. Ja. Also, er ist eigentlich nie so wirklich Lukas Strobel, ja, äh, sondern halt eben Alligator oder DJ Deagle, Kaliber ja, 69, alles so in dem Dreh. Aufgrund dessen heißt seine Sparte, in der er sich bewegt, ja auch Schauspiel-Rap. Und ich meine, das passt auch. Der ein oder andere hat auch schon in irgendwelchen Kommentaren geschrieben, vielleicht ist es in diesem Album ja auch ein bisschen anders, dass doch da ein paar eigene, anekdotische Sachen mit drin sind. Könnte ja sein, könnte ja sein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind das auch alles einfach nur Rollen. Es geht vor allem sehr um Beziehungsthemen, muss man sagen. Also es beginnt allein schon mit äh, dem ersten Song Feinstaub, ja, der auch wieder eine absolut catchy äh, Hook hat. Also direkt ein geiler Refrain. Das haben aber eigentlich fast alle Alligator-Songs, muss man sagen, ja so es beginnt direkt mit dem ich gebe dir feinstaub ja, und äh, da geht's dann quasi darum ja um eine Trennung die dann doch ein bisschen dramatischer abläuft und allein dann schon so Zeilen wie sei doch keine Drama Queen äh, rufe ich mit meinem äh, rufe ich kahl aus meinem Lamborghini und der Mascara fließt so, so ungefähr gegen die Zeile und äh, das ist eigentlich ein Motiv Deswegen ja auch Rotz und Wasser, was sich durch das ganze Album so ein bisschen zieht, wobei es dann nicht nur um Liebesbeziehungen unbedingt geht, sondern teilweise auch um Freundschaften oder vielleicht auch um Verwandtschaft und so. Ähm also allgemein ist es schon ein großes Beziehungsthema, was das Album durchzieht. Ne? Denn Der Song darauf, äh, der geht eigentlich eine quasi direkt gegenteilige Richtung mit Mit dir schlafen, äh, wo es denn halt Darum geht ja, keine Ahnung, so, wie, wie, wie war da jetzt nochmal die Hook? Muss ich gerade mal überlegen. Ich habe den Song jetzt schon etwas länger nicht mehr gehört, deswegen fallen mir manche Sachen nicht so direkt ein. Äh, ach genau, so, ich, ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen, ne? so, so ein bisschen so oh, ein bisschen ranpirschen hier und sowas. ne? Weiß man Bescheid, denn gibt's den wunderschönen äh, Song Dunstkreis, der direkt auch mit <lacht> Mit einem schönen Beginn startet, mit Komm, wir werden fett Im Duett Komm, wir gehen auf Klo Stereo Das ist so schön bescheuert, aber ich lieb's, ne? Wir schmeißen unsere Make-up-Pinsel hin Win-win Ach ja, und ähm, da ist es halt so dieses, oh, man näht sich ein bisschen zurück, Ne, man lässt sich in der Beziehung dann ein bisschen gehen, so in die Richtung kann man es auf jeden Fall interpretieren dann haben wir hart vermissen, äh, ja, wo es, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, worum es da geht. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen trennungsmäßig, vielleicht auch mit äh, Freunden oder so, was man sagt: so, Ja, wir haben viel zusammen erlebt und so, aber das Leben führt einen weiter und ich kann ja auf jeden Fall sagen, ich werde vermissen. Ja, bis bald. Ja. Deswegen gibt es dann auch so diese Zeilen, ich bin Ballast, äh, ich bin alt, Last. Lass mich fallen passt ja, ähm, und ja so viel zu diesem Song ja, dann äh, kommt hier die wunderschöne der Song über den ich schon geredet habe Fuck Rock Roll wo ich auch zu Beginn nicht wusste so ist das sind das wirklich Vocals von von Alligator aber doch ja äh, allein schon wieder die Hook die absolut herrlich beschört ist so I like sex drugs Rock Roll you know what Fuck Rock Roll I like sex drugs, you know what? I like sex drugs. That's enough. Ach ja, auch so ein bisschen Trap-mäßig das Ganze aufgebaut, auch vom Beat ne? mit den, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man die nennt, so diese typischen Trap Claps, ja, ähm, die man da eigentlich immer hört. Ja, dann haben wir so ein bisschen Hierarchie im Freundeskreis mit dem Song "Unter Freunden", wo es denn darum geht, so ja, äh, um einen Platz in unserem Freundeskreis. Äh, doch unser Kreis ist eine Pyramide so ein so ein Kram ne willkommen in der Gang Goldcard Member jeder kriegt ein Stück vom Volks von der und so ein Scheiß also ähm, ja quasi so die kann man es kapitalistische Form der Freundschaft nennen ich weiß es nicht ähm, aber ja wenn man das erinnert mich immer so an diese Klicken von irgendwelchen Reichen Leuten, ja, also irgendwelche Kids, die reiche Eltern haben, und die haben dann immer so diese Ranghierarchien. Zumindest ist es so dieses Klischee, was man aus irgendwelchen Highschool-Teenager-Filmen immer kennt. Äh, absolut bescheuert. Äh, und hier sehr schön persifliert mit diesem Song. Dann haben wir ein weiteres kleines Highlight äh, von mir, nämlich Ich hänge. Was auch wieder also es erinnert mich auch ein bisschen an Backpack-Studenten-Rap, wo Alligator schon fast hysterisch eigentlich darüber singt, wie krass gut er in der Schule ist und wie scheiße alle anderen. Ähm, aber da geht's denn eher darum, dass man zwar viel weiß, aber mit dem Wissen im sozialen Leben nicht so gut umgehen kann. So nach dem Motto, ey, ich, ich kann nicht sagen, was für äh, wie viele Haiangriffe es dieses Jahr gab, aber mein empathisches Mitgefühl. Ja, keine Ahnung. Davon verstehe ich überhaupt nichts. Ne? Ähm, auch wieder mit einer schönen Hook mit Du musst mich töten, denn ich weiß zu viel. Latein, Physik, mein Speicher glüht. Du musst mich töten, denn ich weiß zu viel. Ach ja. Mit dem schönen Ich hänge. Und, und vor allem, nachdem denn die Hook endet, kommt dann am Ende so Am Ende gehst du vorbei, bye, bye, habe da, habe da, habe da, habe Wie man sich so ein bisschen fühlt, wenn man gerade geistig so ein bisschen Schachmacht äh, gesetzt wurde. <lacht> da, daraus kommt mir das doch ein bisschen bekannt vor, dieses Habe-da-Habe-da-Habe-da. <lacht> Ach ja, schön. Was haben wir dann als nächstes? Danach kommt Nebenjob. Das war ja auch schon, also ich glaube, die erste Single-Auskopplung aus dem Album war ja Mit dir schlafen. Das war, glaube ich, letzt, Anfang letzten Jahres oder so. Also da kann man auch mal sehen, wie viel Zeit so zwischen... Indirekter Ankündigung eines Albums oder ersten Track eines Albums bis hin zum Ende sein kann. Ja, weil, boah, das ist schon, schon ordentlich Zeit und Nebenjob. Da geht es halt um einen Paketlieferanten, quasi, der seinen Job eigentlich absolut kacke findet, aber er hat halt einen Job neben seinem Nebenjob. <lacht> Sprich, er hat so Pakete ausliefern ist denn sein drittjob, Job, ja, den er denn ausführt. Den Song habe ich ja beispielsweise auch so ein bisschen mit Dave äh, besprochen in, ich glaube, der vorletzten Folge des letzten Jahres. Also der Song ist halt auch schon eine Weile alt. ne ähm, War das denn hier, genau? Wenn ich aufstehe, sind die Straßen Menschen leer. Keine Zeit für Einsamkeit im Koffein Getränken, Herz. Kaltes Licht im Treppenhaus begünstigt Augenkrebs. Draußen ist es so dunkel wie gestern auf dem Nachhauseweg. Ach ja, schön. Ich, ich sing den ganzen kam ja auch mal ganz gerne mit, ne? Ähm, ja, den Song habe ich dann auch schon genug äh, thematisiert, würde ich grundsätzlich mal sagen. Dann auch wieder ein, also ich muss sagen, die Singles fand ich eigentlich alle geil, plus dann halt noch ein paar Sachen, die davor nicht als Singles rauskamen. Das nächste ist auch schon wieder eine Single, das ist die vorletzte Single-Auskopplung, die rauskam, nämlich Nachbeben, wo es so ein bisschen um Traumata-Bewältigung und sowas geht, beziehungsweise, dass man es eben nicht bewältigt, sondern sich quasi Trauma da hingibt, während man im Internet unterwegs ist, guckt sich irgendwie, das gab es ja auch teilweise so in der Schulzeit, wo sich dann irgendwelche Mitschüler so Videos hin und her geschickt haben, so ey, guck mal, wie der da zerfetzt wird oder oh, guck mal, der Autounfall da. Ne? Also da gibt es dann viel Scheiß, den man sich dann da so angeguckt hat und ja, denkt sich dann so, ja, oh, ach, das verkrafte ich schon alles, aber merkt nicht, dass so im Unterbewusstsein das Ganze doch ein bisschen... Wirkung hat, und zwar in den meisten Fällen nicht gerade im äh, positiven Sinne natürlich. Da gibt's es dann auch die die schöne Szene... Ah, jetzt... Ich, ich muss zu viel an Text nachgucken, merke ich hier. Ja. Ähm, wo war das? Nee, das ist schon ein bisschen zu weit. Genau. Ach genau, die Zeile, die war nämlich äh, sehr schön in der Hinsicht. Ich so, vorbei ist, vorbei juckt. Meine Seele so, Einspruch ist allein schon für sich eine sehr passende Szene beziehungsweise ein sehr passender Text zu dieser ganzen Situation, ne? dass man sie sagt so, ach ist, ist doch scheißegal, aber Unterbewusstsein sagt so, hm, das, das wird noch Einfluss auf dich haben, so. Das äh, kann ich dir sagen, mein Lieber. Hier auch noch. Ja, dann kommen wir schon zum zu den letzten drei Songs no? mit äh, Stay in Touch unter anderem jetzt noch. Auch ein, ja, wunderbarer Song, allein schon musikalisch so ein bisschen ruhiger gehalten und hat in dem Sinne auch wenig mit Rap zu tun. Ist eher so popmäßig, aber auf eine schöne Art und Weise. ne Allein schon mit dem Klavier, was am Anfang äh, spielt und auch wieder so ein bisschen theatralisch äh, das Ganze geschmückt, was die Lyrik angeht. Mit so Zeilen wie, es kommt mir vor, als wäre es ein Missverständnis. Die Ziele auf unseren Flugtickets sind nicht identisch. Äh, Sie haben sich gegen uns verschworen, unsere alten Egos. Doch unsere Körper reagieren mit geballtem Veto. Also es ist so ein bisschen ja Liebeskummer, könnte man sagen. Oder irgendwie so eine Verbundenheit. Aber da muss man dann auch die Entfernung walten lassen oder so. Ich, ich verstricke mich hier gerade in irgendwelchen Formulierungen. Entschuldigung. Aber man bleibt dann trotzdem in Kontakt. Nackt. Zumindest laut Text. Und ja, auch musikalisch so mit einer meiner liebsten Songs auf dem Album, muss ich sagen, weil der, der float so richtig schön durch und ach, ich, ich sing den persönlich halt auch einfach sehr gerne. Der ist super. Ja, dann kommen wir schon zum vorletzten Song namens Verloren, wo es eigentlich darum geht, dass eine Clique quasi zwei Leute an die Liebe verliert. Ja, denn das ist eine Sache, die kennt man tatsächlich so das ein oder andere Mal, wenn irgendwie so ein ja so eine so eine Bande aus Freunden irgendwie äh, zusammenkommt und dann irgendwann findet entweder einer aus der Truppe oder zwei innerhalb dieser Truppe zueinander oder äh, ein Partner dann ist es halt meistens so dass man sich erstmal eben dieser Partnerschaft widmet und dann ein bisschen Freunde neben dran lässt. Kenne ich auch aus eigener Erfahrung, also nicht im Sinne von, ich lasse jetzt mal ein paar Leute links liegen, sondern ich kenne es tatsächlich auch in der Hinsicht, dass man denn gemerkt hat, so ja, da ist jetzt erstmal da hat jemand anders jetzt erstmal die Priorität, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ja. Also, ich bin da jetzt keiner, der sagt, so, jetzt fühle ich mich auch mal vernachlässigt hier. Ich, ich meine, wenn jetzt eine Person gar nicht mehr auf einen antwortet, äh, wenn man mal irgendwie sich meldet oder so, dann ist es natürlich ein bisschen kritisch, aber den Status hatte ich in dem Sinne zum Glück äh, noch nicht, ja. deswegen da kann ich mich bisher eigentlich nicht so wirklich beschweren, ja. Dann kommt der letzte Song des Albums, Ach so, nee, stimmt, ha, vor Fuck Rock'n'Roll kam ja der Song, das war die vorletzte Single, genau, nicht adoptiert, wo es quasi, ja, um die Pflichten geht, die man als werdendes Elternteil hat, ähm, wo es eigentlich startet mit, ja, schön, du wirst geboren, ne? Du wirst doch ein geplatztes Kondom, aber ich halt vom Heiraten nichts, deswegen ja kommst halt als Bastard zur Welt, ne? Aber ist ja halb so wild. Und äh, zum Schluss endet es dann mit so nach dem Motto: Ja, ich bin jetzt schon im Altersheim und äh, wenn ich ein bisschen tattergreise, bin und vielleicht nicht mehr alles so ganz im Kopf hab und du mich mal besuchst, dann stell dich gerne nochmal vor, damit ich weiß, wer du bist, ne? Äh, und ja so. Und da auch mal wieder ein schönere Frage. Mit dem, wie es aussieht, gibst du nur noch wir. Wir müssen da jetzt durch Blutes dicker als wir. Sorry, du bist nicht adoptiert. Und dann auch noch mit so einer richtig schönen, ja, also ist schon fast eine Ballermann-Attitüde. Es <lacht> ist wirklich so, Und wie es aussieht, bist du Familie. Wie es aussieht, gibt's nur noch wir. Wir müssen da jetzt durchblutet, dicker als wir. Sorry, du bist nicht adoptiert. Da blieb mir auch kurz ein bisschen die Luft weg. Aber ja, ich muss sagen, also so im Gesamtpaket geht das Album für mich nicht so krass ins Ohr wie Schlaftabletten Rotwein 5. Allerdings glaube ich, dass einige dieser Tracks schon noch wachsen werden über die Zeit. Also ich werde mir das Album auf jeden Fall das eine oder andere Mal noch komplett anhören. Und ich denke mal, ich werde da viele Tracks dann wahrscheinlich nochmal auf die andere Art und Weise noch ein bisschen mögen und oder lieben lernen, ne, je nachdem. Und das wird, glaube ich, alles ey, wunderbar. Deswegen grundsätzlich, wenn ihr so ein bisschen in die Rap-Richtung ganz gerne Sachen hört, dann kann ich euch den guten Alligator mit Rotz und Wasser nur empfehlen. Gibt's allerdings haptisch nicht als CD, sondern nur als Vinyl, die allerdings auch schon ausverkauft ist. Ähm, interessanterweise gab es dann zu der Vinyl auch noch eine Bastelanleitung <lacht> ähm, für eine, ja, CD-Packung eigentlich, die man sich denn zusammenhauen kann und denn ja, ich weiß gar nicht, wie das nochmal war, ob man denn die Sachen trotzdem digital an sich kriegt. Ich glaube nicht, weil es ist dafür gemacht, dass man sich quasi selber eine CD von dem Album brennt und ja, herstellt. Ist eigentlich ein ganz nettes Ding, würde ich jetzt sagen. <lacht> eine, eine schöne kleine Idee. Ja? Und da kann ich schon direkt sagen, es bleibt schon ein bisschen musikalisch jetzt an dieser Stelle. Denn nachdem ich bei Grundhass auf dem Konzert war, im Badehaus in... Ich muss jetzt gerade überlegen, welcher Bezug das nochmal war. War das, war das Kreuzberg? Nee, Quatsch. Ich muss, ich muss mal kurz nachgucken hier. Was ist denn Warschauer Straße? Äh, tütütüt, Warschauer Straße für ein... Für einen Bezirk. Bezirk, genau. Das weiß ich nämlich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Toll, wird mir auch nie so wirklich angezeigt. Naja, Ostberlin jedenfalls, ne? Friedrichshain kreuzberg ha, war ich doch richtig. Ja, ähm, nachdem ich da war, gab es jedenfalls den noch den Aufruf von vom Steffen. Ähm, dass er demnächst ein Musikvideo dreht und dafür noch ein paar Statisten braucht. Und ja, die sollen sich denn da melden. Man muss da nicht großartig was tun, einfach nur ein bisschen <lacht> genervt sein im Sinne der der Videorolle. Und da dachte ich mir, ach komm, melde ich mich doch auch mal. Ist doch bestimmt eigentlich eh, ganz interessant. Und ich muss sagen, das war es tatsächlich. Also das war an einem Samstag, genau, in, in Marzahn. In so einem kleinen Jugendclub, der war eigentlich echt niedlich. Und ja, letztendlich viel machen mussten wir da nicht. Ähm, als Verpflegung gab es denn da ein bisschen Wasser und so, also alles absolut chillig. Und auch der, <lacht> der Dude, der die Regie geführt hat, äh, Matthias hieß der, ähm, der war also absolut locker drauf und super nett. Ja. Äh, hat dann da teilweise die Kameraführung gemacht. Denn sein Kollege da hat äh, für die Szene im Club, das teilweise dann übernommen und sowas und ich glaube, ja, wenn man jetzt so vom ersten Shot bis zum letzten so die Zeit nimmt, wenn es hochkommt, waren das 40 Minuten, da war so eine Stunde, nee, anderthalb bis zwei Stunden waren eingeplant, ähm, soweit ich das noch weiß und die haben wir bei weitem nicht gebraucht. Das ging auch verhältnismäßig erst spät los, also um 12 Uhr war, glaube ich, angesetzt, dass man da sein sollte oder 12.30 Uhr sogar erst. Und wirklich los ging es dann, glaube ich, irgendwie um eins oder so. Ja, weil vorher hat man noch ein bisschen gequatscht, hat sich noch ein paar Szenen angeguckt, die sonst noch in dem Musikvideo vorkamen, beziehungsweise vorkommen werden. Die Single dafür, die kommt, soweit ich das äh, richtig im Kopf habe, im Juni. Und ja, also... Von dem Material, was ich gesehen habe, sah das auch alles schon astrein gefilmt aus. ne? Auch alles schön in Zeitlupe und so. Und äh, das werde ich mir dann auf jeden Fall reinziehen, wenn das rauskommt. Ich bin gespannt. Das wird ziemlich super. Ja, dann habe ich ihm auch noch äh, liebe Grüße bestellt vom Dave, weil äh, durch, durch Dave kenne ich ja ihn erst überhaupt so als Musiker. Und, ja, das Schöne war, da kam dann auch direkt zurück, so, ah, ja, stimmt ja, ihr habt hier den Podcast zusammen, ne? Und dann so, sagt Bescheid, wenn ihr mich einladen wollt. Was wir ja sowieso noch vorhaben. Und dadurch, dass er halt sowieso demnächst denn, äh, seine Single rausbringt, ist es wahrscheinlich das 1A-Timing, wenn wir das dann entsprechend zu der Single machen. Äh, je nachdem, wie er natürlich auch Zeit hat und, und Dave und so, ne? Bei Dave ist ja halt zurzeit auch einiges los. Ja. Ich schätze mal, das werden wir wahrscheinlich dann auch in der nächsten Custom-Folge bequatschen. Die Nummer 50, die kleine Jubiläumsfolge, die jetzt mittlerweile schon fast zwei Monate hinterherhängt. Ähm <lacht> Weil, ja, es ist ja dann gerade mal die zweite Folge des Jahres und wir haben jetzt so schon April. Hm. Gut, kriegen wir alles noch gebacken, würde ich sagen und hoffen und denken. Ja. Gut, ja dann haben wir das halt gemacht, da wurden dann auch nicht so sonderlich viele Szenen gefilmt. Es gab dann einmal so einen Eintritt in diesen Club mit so mit so einer Türsteher-Szene. Dann sollten wir so ein bisschen im Club sein, so ein bisschen warten, so nach dem Motto, ja kommt der jetzt so oder nicht oder was, was ist da los jetzt? so? Und dann kam noch eine Szene, wo wir dann so genervt gehen sollten, erst halt nur aus dem Clubraum und dann direkt aus dem ganzen Club. Und ja, das, wie gesagt, ging alles flott, war alles sehr sympathisch und ja, das wird sich dann entsprechend natürlich reingezogen. Vielleicht wird es denn auch, wenn es da ist, in, in einer entsprechenden Monotyp-Folge auch mal verlinkt. Ne, Das kann ich auf jeden Fall soweit schon mal sagen und auf dem Rückweg... Von diesem Dreh hat sich dann auch eine Kleinigkeit ereignet, weil ich bin dann bei mir aus der S-Bahn ausgestiegen, um dann den Rest nach Hause zu laufen und sehe dann vor mir auf einmal so einen jungen Typen, der da von zwei Polizisten abgeführt wurde. Ich dachte so, na, was hast du angestellt, Junge? Der hat auch nicht so sonderlich alt gewirkt. Also wenn es hochkommt, war der vielleicht 17 oder so oder 16 sogar. Also das war noch ein junger Bursche, sag ich mal. Mo. Ja, dann, das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung von einem jungen Mann, der abgeführt wurde zu, ja, nicht ganz so jungen Männern, die wahrscheinlich hätten abgeführt werden sollen, zumindest in diesem Moment. Nämlich Wurt am vorletzten Wochenende, äh, ja, da gab es richtig Schellen, die verteilt wurden. <lacht> Nämlich, und das ist auch noch das Spannende, zuerst hier in Deutschland äh, bei einem Boxkampf Wurde nämlich Oliver Pocher von jemandem angegangen, von irgendeinem Rapper namens Fat Comedy oder so ähm, und hat von dem erstmal eine harte Backpfeife kassiert. Das habe ich mir auch mal angeguckt und dachte so, oh, da hat er aber ordentlich zugehauen. Auf jeden Fall, also zumindest ging er ziemlich gut zur Seite, wobei man auch sagen muss, also, wenn du so einen Schlag für deine Sicht aus dem Nichts bekommst, denn natürlich erschreckst du dich und wirst du erstmal leichter umgehauen als jemand, der sich darauf äh, vorbereiten kann, wie Chris Rock beispielsweise bei der Situation bei den Oscars. Und ja, dann wurde natürlich auch erstmal ein Statement von Oliver Pocher und so gemacht. Und einige Leute haben dann gesagt so, oh ja, hat er verdient. Und äh. wo ich mir denke so, nee Leute, so Gewalt ist halt vor allem in so einem dummen Fall nie was Gutes. Also überhaupt nicht. Das ist auch nicht akzeptabel oder sonstiges. Ja, weil äh, soweit ich das mitbekommen habe, wurde ihm diese Schelle anscheinend gegeben, weil er eine vermeintlich äh, vergewaltigte Frau in Schutz genommen hat. Wo ich mir denke, okay, ähm, da wurde auch vor allem, da wurde ja noch nichts im Sache Gegenteil bewiesen. Also Es wurde bisher noch nicht bewiesen, dass sie gelogen hat, dass er es gemacht hat oder sonstiges und sich dann mit dem vermeintlichen Opfer erstmal zu solidarisieren halte ich jetzt grundsätzlich jetzt nicht für einen schlechten Zug. ja. Und dann kam auch noch so Sachen dazu wie, ja, hier über, bei den ganzen Witzen und so, die du über Leute gemacht hast, hast du eine Schelle schon lange verdient. Wo ich mir so denke, nein, so, das Worte gegen Schläge, so, das ist in keinster Weise aufzuwiegen, ja. Das ist so vollkommener Quatsch. Das ist denn immer so dieses, dieses, Alpha-Getue, dieses Alpha-Männchen-Gehabe, wo ich mir denke, so meine Güte, ey, wir sind hier nicht unter den Affen oder unter irgendwelchen Wölfen oder so, keine Ahnung. Hat doch einfach deine dumme Fresse. <lacht> Kommt mir hier mit, oh, die Schelle war aber berechtigt. Nein, halt dein dummes Maul. Schellen sind nie gerechtfertigt, wenn es davor nicht eine gab, ja. Wenn er zurückgeschlagen hätte, dann, dann wäre es gerecht äh, berechtigt gewesen für Oliver Pocher. Dadurch, dass er das aber auch nicht gemacht hat, stand er so gesehen moralisch sowieso schon höher. Also nee, damit verkackt man sich halt nur alles. Ja. Dann kam halt Oliver Pocher auch noch damit mit von wegen, ah, ich bin jetzt auch irgendwie gerade in Behandlung und sind wahrscheinlich auch bleibende Schäden da und äh und so. Also ich muss sagen, Oliver Pocher als, weiß ich nicht, Comedian, Entertainer und so, kann ich jetzt auch nicht viel abgewinnen. Ja, da bin ich absolut ehrlich, aber das das rechtfertigt sowas in keinster Weise, dass du einfach eine geschallert bekommst aus dem Nichts ja, bei irgendeinem random Boxkampf. So Ja, und das zweite Ding war dann ein paar Stunden später. Da ging es nämlich darum, dass Chris Rock bei, äh, bei den Oscars eine dazu quasi gehalten hat. Und bei den Oscars, da gibt's halt auch immer mal wieder so Roasts von irgendwelchen Comedians. Ich habe mir da beispielsweise vor kurzem was von Ricky Gervais angeguckt und alter Schwede, der hat ordentlich reingehalten und hat dafür keine Geschlecht bekommen. Wobei es auch teilweise gerechtfertigte Gags waren, muss ich sagen. Und Chris Rock in dem Fall hatte eben einen kleinen Scherz über die Frau von Will Smith gemacht. Jada Pinkett Smith heißt die, glaube ich. Zumindest habe ich das akustisch immer so mitbekommen. Und ähm, die hat wohl ein bisschen mit äh, Alopecea, heißt das, glaube ich, zu kämpfen. Das ist äh, eine Krankheit, die beispielsweise der Simon Kretschmer von den Rocket Beans auch hat und oder hatte, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, wo man jedenfalls so, ja, kahle Löcher teilweise auf dem Kopf kriegt oder das kann eigentlich den ganzen Körper betreffen. Ähm, es gibt auch eine Art der Alopecea, wo halt alles an Haaren ausfällt, äh, am ganzen Körper, was natürlich dann auch Schutzmechanismen ähm, entkräftet stellenweise, weil beispielsweise hat man ja auch kleine Härchen irgendwie im Ohr, weil die einen schützen vor Bakterien oder sonstigem oder auch in der Nase und so, ne, Augenbrauen, Wimpern. Das sind ja alles vor allem Sachen, die zum Schutz dienen. Ja, und in dem Fall ging es halt darum, dadurch, weil sich denn die Frau von Will Smith eben eine Glatze geschnitten hat aufgrund der Krankheit, ähm, hat dann Chris Rock einen Witz gemacht von wegen, ja, ich sehe dich denn in G.I. Äh, Jane 2, ne? Und ja, das ist halt einfach nur ein Film aus 97, wo eine junge Frau mit Glatze die Hauptrolle gespielt hat. so Mehr weiß ich jetzt davon auch nicht. Und interessanterweise hat Will Smith aber schon ganz gut über den Witz gelacht wie man gesehen hat in der Kameraperspektive. Seine Frau war in, im ersten Moment nicht so sonderlich begeistert. Die hat ein bisschen genervt geguckt, aber auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, die bricht gleich emotional zusammen oder so. Ja, und dann kurz darauf kommt ein äh, Schnitt zu Chris Rock wieder und er sieht dann eigentlich nur, wie Will Smith gerade auf ihn zuläuft und dann so oh, oh und kriegt dann volle Kanne eine geschallert, steht das aber absolut souverän, ja, also, keine Ahnung, weder fliegt er hin oder sonst was. Höchstens sind seine Augen ein bisschen glasig geworden, was aber logisch ist. Ja, das würde mir da nicht anders ergehen. Und dann kam eigentlich nur relativ locker so, wow, Will Smith just smack the shit out of me. Und dann, äh, ja, woran denn die meisten Leute schon gesagt haben, so, oh, dass das gestellt ist, glaube ich, denn eher weniger war, als dann vor allem Moe Smith angefangen hat, laut rumzufluchen mit äh, so Keep your keep my wife's name out of your fucking mouth. Weil das ist so eine Sache, die verstehe ich im amerikanischen Fernsehen sowieso nicht. So Also, die zeigen sich so in ihrer Fernsehart immer so prüde und so ach, wir, wir hauen auch keine bösen Worte und so raus. Aber dabei sind die die, die das so auf die scheinheiligste Art machen, ja. Weil das Fucking musste dann natürlich zensiert werden, ne. Genauso wie das Shit von von äh, Chris Rock. Ja, und nachdem dieser Austausch dann noch kam, wurden gesagt, äh, wo Chris Rock dann, glaube ich, auch nochmal gesagt hat, so, es war nur ein Joke, okay. <lacht> ich glaube, er hatte sich kurz nach dem, er diesen J.I. Jane Gag gemacht hatte, hat er sich auch noch ein bisschen abgefeiert. <lacht> vielleicht hat das auch noch dazu beigetragen, weil ich, vielleicht habe ich es auch aus dem Kontext irgendwie gerissen, aber er hatte doch danach noch gesagt, so, ah, das war ein geiler jo Joke, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, und nachdem dann dieser ja, auch verbale kleine Austausch geschehen ist, hat er dann so gesagt, so, wow, that was the greatest moment on TV. Äh, <lacht> <lacht> und dann hat er eigentlich einfach nur locker weiter moderiert und die Höhe war ja an der ganzen Sache eigentlich nur, dass dann Will Smith auch der wurde ja nicht abgeführt oder so, der hat ihm einfach eine gelangt, ist wieder gegangen und hat sich auf seinen Platz gesetzt, so keine Security oder sonst was hat was getan, das war auch genauso komisch bei der ganzen Sache bei bei Oliver Pocher, ja der hat eine gelangt gekriegt und alle gucken nur so ja Selbst die Leute, die da direkt daneben standen und keiner ist da mal irgendwie so zwischengegangen. Der Typ, der das Ganze gefilmt hat, hat auch nur dumm rumgegluckst. Ja, aber der, der war ja sowieso anscheinend auf der Seite von von dem Fat-Comedy-Rapper da. Und ja, bei bei den Oscars hat es etwas relativ ähnliches. Vielleicht, weil sie vorher schon dachten so, ja gut, wenn der jetzt in den Preis gewinnt und dann nicht da ist, will ich jetzt nicht, ne? Aber ja, durch die Sache, dass er denn da halt auch so... Ja, es wirkt ein bisschen nach Doppelmoral, ne? Wie er denn auf die Bühne gekommen ist, da rumgeheult hat äh, und dann sonst irgendwas vom Stapel gelassen hat. Er hat sich dann bei der Academy interessanterweise entschuldigt, aber dann noch nicht bei bei Chris Rock. Das hat er dann, glaube ich, im Nachhinein nochmal privat irgendwie gemacht, weswegen Chris Rock auch den von der Anzeige und sowas absieht. Aber das sind dann teilweise wieder Sachen so, meine Güte, also selbst wenn... Ja, wenn die letzte Zeit, die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen stressig waren, das, das ist in keinster Weise irgendein Grund, Leute zu schlagen, so. Was soll denn das? Vor allem, Will Smith hatte ja auch noch ordentlich Zeit, ja. Der ist ja einige Meter zu Chris Rock erstmal hingelaufen, bevor er dem eine gelangt hat. Also er hatte mehr als genug Zeit, das Ganze auch zu reflektieren und vielleicht auch selber geistig mitzubekommen. Ja, das wäre jetzt auch an sich gar, gar nicht mal so eine gute Idee, das jetzt so durchzuführen, aber ich mach's trotzdem, jetzt bin ich schon hier. Er hätte ja theoretisch auch einfach das Mikrofon vielleicht ergreifen können und ähm, auf die Krankheit seiner Frau hinweisen können oder auf irgendeine Organisation, die sich um sowas kümmert. Was weiß ich, aber nee, stattdessen muss man da so so den Harten markieren und vor allem immer so also das ist ja auch eine Sache, die ich eigentlich immer predige, so dieses ganze Familienehren Gedöns, ja, wo ich mir denke, nee, sowas gibt's nicht. Gibt keine Familienehre oder so eine dumme Scheiße. Oh, ey, da, da nee, da halten sich die ganzen Leute immer höher, als sie eigentlich sind. So, es kann mir etwas eine Ehre sein. Ehre an sich, aber für eine Person, ja, als, als, weiß ich nicht, gut, als etwas, was man haben kann. Nein, sowas gibt's nicht. Das ist kompletter Bullshit, oh, der nur auf diesem ganzen Macho-Gehabe aufbaut. Ich mir denke, dafür... Sollte mal verbal eine schallert werden, aber das war's auch, ey. Meine Fresse. Ah, geht mir das auf den Sack. Ähnlich auf den Sack geht mir auch der ehemalige Chefredakteur von der Bild, Julian Reichelt nämlich. <lacht> der alte Schwachkopf, der eines Tages mal wieder auf Twitter den dicken Max markieren wollte. Und ankam mit, ja, jetzt fängt schon die Sendung mit der Maus an, hier die diese die Zwangsmaus, damit hier die die äh, Hirne der Kinder mit dieser diesem Transmiss zu vergiften. Ich denke so, sag mal, bist du bist du ein bisschen bescheuert, Julian? <lacht> Herr Reichelt, haben sie nicht mehr alle Latten am Zaun? <lacht> oh, ich habe mir den Beitrag dann auch mal angeguckt von der Maus. Und das wurde sehr gut und verständlich vor allem für für so jüngere Leute aufbereitet. Ja? Da ging es dann halt um um eine Transperson, äh, die halt vorher Mann war und damals, glaube ich, auch so viel ähm, nicht rumgereist ist, sondern eher so ich weiß gar nicht, war der obdachlos? Glaube ich ja. Ähm, ja. Hat dann aber irgendwann es geschafft, an einen festen Wohnsitz zu kommen und ist dann eben dem eigenen inneren ja, weiß ich gar nicht, kann man's, nee, dra dran klingt irgendwie wieder so despektierlich, ähm, ist dem eigenen Wunsch nachgekommen, ähm, sich eben so zu verwirklichen, wie die Person das möchte, nämlich als Frau. So. War dann entsprechend, ähm, als Transfrau äh, wurde äh, sie denn nochmal interviewt, ähm ich habe jetzt den Namen vergessen. Katja, glaube ich, oder so. Und ja, das wurde halt super lieb aufbereitet. Davor gab es auch noch mal eine kleine Erklärung. Ein paar Sachen, da würden jetzt einige Leute natürlich sagen, so ja gut, das ist jetzt auch nicht so perfekt ausgedrückt, ähm, weil eine Sache, die ja nicht so gern gesehen ist, beziehungsweise gehört in der Hinsicht, ist Deadnaming. Äh, sprich, Transpersonen mit ihrem alten Namen ansprechen wenn jetzt äh, beispielsweise jemand auf die Welt kommt als Junge fühlt sich aber als Frau und heißt in der Zeit Alex und wenn äh, wenn die Person sich dann als als Frau dann ja entweder halt entsprechend gibt und so ne und die feminine Seite rauslässt nennt sie sich beispielsweise dann Sandra denn ist äh, nimmt man das Dead Naming wenn man diesen alten Namen benutzt ja was ich aber auch verstehen kann aber ich halte es aber gleichzeitig auch für wichtig, das zu erwähnen, damit man es Leuten, die davon gar keine Ahnung haben, damit man es denen erklären kann. Ja? Weil als als Mensch, der ein bisschen was lernen möchte, möchte man ja auch wissen, woher kommt es, was war denn vielleicht der Ursprung und so ne. Ähm, also von daher ist es in dem in dem Kontext schon wichtig, dass man das zumindest mal erwähnt, ja? dass man sagt so, das war. Das war Hans und jetzt heißt er Katja, äh, heißt sie Katja, ne? Beispielsweise. So, wobei ich auch sagen muss, ja, also ich habe jetzt natürlich nicht das absolute Recht, <lacht> hier jetzt großartig urteilen zu können, weil ich bin ja selber nicht betroffen. So, ich bin keine Transperson. Ich kenne die eine oder andere Transperson, das ja, aber ich selber habe da jetzt keine absolute Ahnung von. Ich teilweise. Finde ich es auf jeden Fall auch spannend, ähm, da mitlernen zu können bei einigen. Wenn ich so beispielsweise durch meinen Twitter-Feed oder so schaue, ähm, dann lerne ich ja auch ein bisschen was dazu, was das Ganze angeht. Und finde das grundlegend auf jeden Fall spannend. Ja, und wenn sich die Leute damit wohler fühlen, dann ist das doch wunderbar, meine Güte. Gab da ja auch diese ganze Diskussion ähm, bezüglich irgendwie Olympia und sowas. Und äh, ja. Und J.K. Rowling, die ist da ja auch ganz groß, was da transphobe Kackscheiße scheiße angeht. Ja. Ähm, wie, wie nennt man das nochmal? Turf? Glaube ich. Das hat irgendwas mit... Nee. Ich, ich, ich kann das gerade nicht erklären. Da, da reite ich mich wahrscheinlich nur in die Scheiße, weil ich davon einfach gar keine Ahnung habe. Jedenfalls... J.K. Rowling ist transphob, das kann man soweit auf jeden Fall festhalten. Aber äh, bei den detaillierten Ausführungen, da halte ich mich da lieber raus. Ne? Da habe ich, hab ich nicht genug Ahnung von. Ja, so. Und ähm, aufgrund dessen, wegen diesem ganzen Mausvorfall, habe ich mir dann noch so gedacht... Irgendwie hätte ich jetzt mal wieder Bock, in eine Sendung zu schauen, die ich auch als Kind sehr, sehr gerne geguckt habe. Und zwar habe ich mir dann meine aktuelle Folge Wissen macht A angeschaut. Ähm, war eine, beziehungsweise ist auch immer noch eine Sendung vom WDR äh, mit Ralf Kaspars, der bis heute auch immer noch mitmacht. Früher war es Shari, ich kenne leider ihren Nachnamen nicht und heute macht es eine andere Dame, deren Namen ich leider auch leider gerade nicht kenne. Und da ist halt immer wieder schön zu sehen, was man da teilweise noch lernt. Irgendwelche Wortursprünge beispielsweise oder auch Ursprünge von irgendwelchen Floskeln beispielsweise und Sprichwörtern. Oder, das habe ich dann in einer sehr alten Folge mal nachgeguckt, von 2004 war das, glaube ich, das war so eine Behind-the-Scenes-mäßige Folge. Ähm, da ging es dann darum, warum man, wenn man von außen bei Leuten in die Zimmer guckt, irgendwie von weitem und der Fernseher läuft, warum man das immer so blau sieht, ja? Was denn daran liegt, dass man sich an den Kelvinwert der Außenumgebung gewöhnt hat und der kelvin von so Ausspielgeräten wie Fernsehen ist halt nochmal ein anderer, der ist dann eher höher, während der draußen halt eher tiefer ist. Also je, mh, je kleiner der Kelvinwert ist bei Licht, desto gelber wirkt es, desto orangener wirkt es. Das kann ich auch immer perfekt an meinen Elgato-Lampen hier nachvollziehen. Und je je höher dieser Wert ist, also beispielsweise irgendwie 7200 Kelvin, ist dann schon ein sehr blaues Licht. Ne? Ähm, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich beispielsweise ähm, ein sehr gelbes Licht als Deckenlicht verwende, denn mein ganzes Zimmer hier, mein ganzer Raum ist mit blauer Tapete tapeziert. Das heißt, wenn ich dann auch noch ein relativ kühles Licht hier drin habe, dann Kommt hier auch so eine kalte Stimmung auf. Und weil ich dem denn ein bisschen entgegenwirken wollte, habe ich dann halt eben so relativ warmes Licht mir geholt als Deckenbeleuchtung, damit das einen kleinen Kontrast gibt. Und dadurch wirken dann auch ein bisschen ein paar andere Sachen ein bisschen angenehmer. Beispielsweise mein, äh, mein Schrank, ja, der wirkt denn dadurch. Für, für die Raumkultur ein bisschen wärmer und sowas. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Aber daran habe ich halt echt gemerkt, ich hatte auch den Eindruck damals, dass ich mehr gefroren habe mit dem kalten Licht. Das ist natürlich nur absolut Placebo, aber so diese optischen Eindrücke machen schon was aus. Und das habe ich in dem Moment halt sehr gemerkt. Ja, und gemerkt habe ich denn auch in diesem Fall, dass Wissen macht A immer noch eine wundervolle, schöne, kleine Wissenssendung ist. Also Ah, ja, habe ich als Kind halt schon sehr geliebt. Meine meine Eltern waren da eigentlich, glaube ich, auch mal recht begeistert von, wenn sie dann gesehen haben, ach, der Junge guckt wieder hier, wie mal, ah, das ist ja schön, weil in dem Fall mag ich an solchen Formaten, dass die auch so schön simpel gemacht sind. Also nicht im Sinne von von, ja, für Doofe, <lacht> sondern eben so, dass es für Kinder verständlich rübergebracht wird, aber auch Eltern teilweise was gut mitnehmen können als Allgemeinwissen. Das, das ist eigentlich immer ganz schön. Jo. Dann kommen wir jetzt so also langsam, aber sicher schon zum Abschluss mit ein paar kleinen Neuigkeiten. Und zwar, das ist jetzt alles hier Gaming-related. Zum einen wurde der Nachfolger von Breath of the Wild nochmal weiter verschoben. Sollte er ursprünglich Ende diesen Jahres kommen, Soweit ich da informiert bin, das ist wahrscheinlich auch die Floskel der Folge, soweit ich das weiß, wenn ich da richtig liege und sowas, ne? Ich, ich will ja nichts in Stein meißeln, was, äh, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher sein kann, ne? Äh, und ja, Nintendo hat dann auf Twitter interessanterweise verkündet: Jo, Leute, das dauert noch ein bisschen, wir verschieben das Ganze mal auf Frühjahr 23. ne? Wo ich auf der einen Seite natürlich sage, das ist natürlich gut für die Qualität des Spiels, definitiv. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, was zur Hölle macht ihr da? Also wird Breath of the Wild an sich quasi so sehr erweitert, dass man dafür echt fünf Jahre braucht? Wenn man mal überlegt, Breath of the Wild kam im Frühjahr 2017, bis dahin sind das sechs Jahre, die, an, die einfach an diesem Nachfolger vergehen. Wo ich mir denke, meine Güte, da müsste entweder echt viel äh, noch ranhauen. Also da gibt es anscheinend echt viel an Zusatzcontent im Sinne von Neues. Das Also das war ja sowieso klar, dass man dann viel im Himmelreich unterwegs ist. Äh, unterwegs ist vielleicht auch irgendwie im Untergrund. Ähm, aber dass man da echt so lange dran hängt, obwohl man ja schon die Grundstruktur von Breath of the Wild 1 eigentlich hat, das... Finde ich irgendwie immer wieder faszinierend, weil ich mir denke, meine Güte, so lang an einem Nachfolger hängen, das ja hätte ich jetzt so, so nicht erwartet. Also wenn es ein komplett neues Zelda-Spiel wäre, dann wäre es nochmal was anderes. Dann hätte ich gesagt, ja gut, sieben oder acht Jahre wären da auch vollkommen okay. Aber bei einem Zweiten Teil einfach nur. Wobei man auch sagen muss, gut, ich komme aus einer Zeit, wo der Nachfolger teilweise schon ein Jahr später erschienen ist. Ja? Also <lacht> heutzutage ist das alles natürlich auch noch ein bisschen aufwendiger. Ja? Crash Bandicoot 2 war schneller gemacht als ein ja, Breath of the Wild 2, denn in dem Fall oder wie auch immer das Spiel heißt, das wird einem ja bis heute nicht verraten, weil gesagt wurde, das würde das Spiel spoilern, wo ich mir denke, hä? Aber was? Why? Das Beste wäre, wenn es jetzt kein Zeitfokus hätte, dieser Titel, sondern dann doch einfach nur Breath of the Wild 2 heißen würde. Da würde ich schon fast anfangen zu lachen. <lacht> naja, mal gucken, was da noch so alles kommt. Vielleicht kriegen wir ja dafür Ende des Jahres dann ein paar mehr Informationen zu der ganzen Geschichte. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, Und Dann hat Sony noch ein bisschen was angekündigt bzw. Playstation direkt. Und zwar gibt es demnächst neue Abos, ähm, denn es gibt ja halt zurzeit Playstation Plus und dann gibt es ja nebendran noch Playstation Now. Das ist der Streaming-Dienst von Playstation, wo man dann vor allem alte Playstation 3 Spiele und sowas zocken kann. Und da äh, gibt es jetzt Abo-Modelle für ja, noch höherrangige Sachen. Das dürfte ich jetzt sicher eigentlich noch irgendwo finden. Oder auch nicht. Das ist schade. Äh, beziehungsweise, das ist nicht nur schade, das ist geradezu schlecht. Deswegen muss ich mal gucken. Äh, PS plus äh, Premium. Ja, genau. Mal gucken, vielleicht finde ich da ja nochmal hier die ganzen Sachen. Nee, ich würde ich würd schon ganz gerne. Den Kram von Twitter sehen. Das wäre eigentlich echt schön. Meine Güte. Die haben noch... Wollte ich mich verarschen? Die haben noch die Bilder dazu gepostet. Was soll das denn? Meine Fresse. Äh. PS-Plus-Fans nutzen Schlupfloch, um sich PS-Plus-Premium für die Hälfte zu sichern. Aha, interessant. Heißt also, wo direkt mal hier schön äh, gedribbelt die ganze Geschichte, ja? Naja, <lacht> ist das bescheuert. Gut, dann muss ich eben auf die Playstation Twitter-Seite gehen hier, wenn ich das jetzt schon so anderweitig nicht ranbekomme. Ah, das Problem ist die, ja, die hauen auch immer so viel Scheiße raus. Das ist sowieso so eine Sache, warum ich auch vor kurzem Twitch beispielsweise entfolgt bin auf Twitter, weil boah, die machen halt eigentlich nur Quatsch. Also natürlich dann auch so Sachen wie ja, keine Ahnung, äh, irgendwelche Monate, wo dann Leute herausgestellt werden, beispielsweise, was ganz cool ist, so Community-mäßig. Aber meine Güte, machen die auch viel Quatsch. Bestes Beispiel ist bei, bei Twitch.de, dass dann einmal sowas kommt wie Was ist euer Lieblingsspiel in den letzten Tagen gewesen? Ich denke, meine Güte, ey, ihr habt aber sonst auch nichts zu tun, wa? Meine Fresse. Ach, was soll denn das? Warum finde ich das denn jetzt nicht? PlayStation, nee. PlayStation.de, bitte. Ah, Mann, ey. Warum haben die einen gesperrten Account? Beziehungsweise einen privaten Account. Was ist das denn für ein Quatsch? Hi, ich bin der offizielle PlayStation. Okay. ja, Offizieller Twitter-Account von PlayStation. Hatten die das dann bei sich drin? Weil sonst muss ich tatsächlich auf irgendeinen. Quatsch zurückgreifen, hier auf irgendeinen Artikel von einer Zeitung oder so. Ah, okay. Nee, ist mir jetzt zu doof. Ich suche da jetzt nicht ewig nach. Meine Fresse. Ja, ähm, was es da geben soll. Für 60 Euro bleibt's eigentlich bei dem, was man sowieso immer hat. ne Im Jahr gewisse Rabatte, cloudspeicher Multiplayer und zwei monatlich herunterladbare Spiele. Dann gibt es PS Plus Extra was denn zusätzlich noch bis zu 400 Spiele für PS4 und PS5 hat. Also so ein bisschen Game Pass mäßig. Und dann gibt es noch PS Plus Premium für 200 Euro im Jahr, wo denn zusätzlich dazu noch PS3-Spiele via Cloud Gaming kommen. Dann Playstation 1, 2 und PSP-Spiele zum Streamen und oder Downloaden. Dann Cloud-Streaming für PlayStation 2, PSP und PS4. Und exklusive Testversion heißt also, wenn spezielle Demos für irgendwelche First-Party-Titel wahrscheinlich vor allem rauskommen, dass dann PS-Plus-Premium-Mitglieder das irgendwie haben können. Wo ich sagen muss, also 120 Euro finde ich schon ganz schön happig. Ich finde schon 60 Euro im Jahr ziemlich teuer. <lacht> Weil so gesehen kostet das jetzt 5 Euro im Monat. So durchschnittlich. Und ja, das... Ha, ist schon nicht wenig. Ne? Da gibt's natürlich auch noch Abstufungen für einmalig im Monat, für drei Monate, also quasi im Quartal und dann für ein ganzes Jahr. Das sind auch nochmal unterschiedliche Preise. Und gut, ähm, PS Plus Premium lohnt sich meines Erachtens eigentlich wirklich nur als Jahresabo, weil 16,99 im Monat, nee, das würde ich... in keinster Weise zahlen wollen dafür. Das ist einfach nicht gut. Wo ja vor allem äh, das meiste so dran hängt, sind die Sachen, ob das jetzt auch gut emuliert wird. Also vor allem PS2 und PS1 und PSP-Spiele. Ähm, die haben es ja bei der Playstation 3 nur mit PS Now zum Laufen gebracht bisher. Was jetzt äh, auch nicht so sonderlich Geil ist, muss ich sagen. Ne? Ich habe ja selber schon mal ein bisschen über PS Now zocken können. Und zwar Return Clank Cracking Time habe ich mir da mal angeguckt. Und das sah halt wirklich einfach nur aus wie ein schlecht codiertes YouTube-Video. Und das ist nicht mein Maßstab fürs Zocken. So, warum kriege ich da keinen Download für? Verdammte Scheiße. Ich hoffe, das kriegen sie für PS1, 2 und PSP-Spiele hin. Für PS4-Spiele ist das ja sowieso kein Problem, weil die kriegt man ja so oder so nativ auch auf der PS5 zum Laufen. Aber ja, wäre auch cool, wenn man da ein paar Gimmicks denn mit drin hätte, vor allem für für die alten Konsolen, die nicht HD sind, ähm, beziehungsweise nicht 1080p vor allem, dass man da ein bisschen äh, Kantenglättung und so noch mit reinkriegt, vielleicht auch, ja, mehr Frames beim ein oder anderen Spiel, finde ich auch ganz schön, wenn das irgendwie möglich wäre, durch Frame Interpolation, weil, also die PS5 hätte mehr als genug Power, würde ich jetzt einfach mal behaupten dafür. Deswegen, äh, ja, werde ich mir das mal anderweitig denn angucken, bei Leuten, die sich das denn so holen und dann wahrscheinlich auch ein bisschen antesten. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum gut, vorletzten Thema. Ne? Nämlich hat die ESA angekündigt, da geht das jetzt nicht um European Speedrunner Assembly und da geht es auch nicht um die Raumfahrtgemeinschaft, sondern da geht es ums Gaming, ne, Um nämlich die Veranstalter der E3. Diese haben nämlich die E3 für dieses Jahr komplett abgesagt. Nicht nur, dass sie mal wieder nicht vor Ort stattfindet, was man verstehen kann, sondern auch, dass das digitale Event ausfällt, ähm, was ich eigentlich irgendwie nur logisch finde, weil vor allem mit diesen ganzen Abspaltungen, mit dem Gamesfest von von Geoff Keighley, äh, die einzelnen Sachen von EA, also EA hat sich ja beispielsweise auch schon vor ewigen Zeiten abgelöst, dann gibt es ja mittlerweile auch die State of Play von Sony, Uh, Nintendo hat sowieso schon ewig ihre Nintendo Directs, die immer vorproduziert sind. Also es gibt keinen wirklichen Grund mehr, noch eine i3 als solches zu haben. Das Schöne daran war immer, dass alles so in diesem in diesem Zeitrahmen gesetzt war, sprich, dass die ganzen PKs dann relativ schnell abgehandelt waren und man schon eine gute Menge an neuen Infos hatte, denn über drei vier Tage äh, gestreut. Und das hat für mich auch gereicht, ehrlich gesagt. Also ich brauche nicht über beispielsweise drei Monate einigermaßen regelmäßig immer irgendwelche Shows, sondern ich will die nach und nach alle hintereinander geballert haben, ja, einfach mal eine schöne Nacht durchmachen für Sony, wo es sich nicht lohnt, irgendwas geguckt zu haben und dann einfach nur nach 36 Stunden jemand wach, äh, wach ist, ins Bett fallen. Das äh, finde ich schon ganz cool. <lacht> Weil also das hat halt wirklich Bock gemacht die ganze Zeit, ähm, die einigen Jahre, die ich da auch mitgemacht habe. Also nicht nur, die ich selber gestreamt habe, sondern ich habe mir halt davor auch Ewigkeiten immer Streams angeguckt äh, dazu und das halt eben auch meistens live. Ich habe mir dann auch die PKs dann mehrmals angeschaut, ne? wie auch beispielsweise jetzt zuletzt irgendwelche Directs, weil ich die dann bei mehreren Leuten gucken möchte, um zu sehen, wie die so reagieren und sowas, ne? Und ja, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, schade, dass die i3 in der Hinsicht dann nicht mehr weitergeht beziehungsweise dieses Jahr aussetzt. Ob das jetzt den kompletten Fall dessen bedeutet, weiß man jetzt noch nicht. Ich würde aber schon fast davon ausgehen, weil es lohnt sich einfach nicht mehr. Die einzelnen Publisher und Entwickler kommen entweder bei den großen drei unter, also Sony, Nintendo oder Microsoft, oder sie haben halt eigene Shows, ja. Auch gutes Beispiel dafür ist die Volva Digital mit ihrer eigenen äh, kleinen Show, die natürlich auch immer sehr humoristisch gemacht ist und sowas. Wo wir eigentlich auch schon direkt zum nächsten Thema kommen können und zum letzten, nämlich hat Volva wohl Publishing mäßig etwas mit einem bald kommenden Point-and-Click-Adventure zu tun, der Rückkehr einer Legende. Und zwar hat Ron Gilbert auf Twitter angekündigt, dass es zurück zur Affeninsel geht. Return to Monkey Island scheint wohl dieses Jahr rauszukommen und der letzte Teil ähm, der Monkey Island Trilogie war es ja damals. Ich muss mal kurz gucken, wann der denn kam. Müsste eigentlich irgendwas so um die 90er gewesen sein, oder? The Curse of Monkey Island. Kam 97, genau. Also ist mittlerweile schon 25 Jahre alt und ja, da kam dann irgendwann so ein Tweet von Ron Gilbert, da wurde dann gesagt, hey, ähm, Dave, irgendwas, ich habe den Namen davon jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, da, äh, hat er dann getweetet, genau, a little something we've been working on for the past two years in complete secre uh, secrecy. Ja, ähm, jetzt habe ich die Namen daraus, aber trotzdem nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. So, ähm, na komm. Wo steht es? Nee. Dave Grossman, genau. Ja, Ron Gilbert und Dave Grossman, die setzen sich an. Return to Monkey Island und noch einige andere natürlich, ne? Und ja. Die Point-and-Click-Adventure-Fans, die wird's wahrscheinlich freuen. Ich habe, also ich verbinde mit den Spielen ja nicht so sonderlich viel. Ich habe da tatsächlich bisher nur ein Let's Play mal von Alex geschaut, von dem Guten, von Alex Wettermann 85, der hat ja auch die Remake-Trilogie, die es gab, wo dann alles so auf den Stand von Monkey Island 3 Zucker gebracht wurde. Ähm, das hat er mal Let's Play'ed, wobei, ich glaube, da waren Teil 1 und 2 nur drin. Ähm, wo dann auch Sprachausgabe und so eingefügt wurde und sowas. Ja. Und mal gucken. Ich würde mir das wahrscheinlich als Let's Play bei der einen oder anderen Person mal anschauen. Definitiv. Ähm, und ja, sonst kamen zwar auch noch ein paar neue Games raus. Beispielsweise äh, Ghostwire Tokyo. Aber ja, das interessiert mich ja nun überhaupt nicht. Wobei, eine Sache werde ich mir auf jeden Fall angucken, was Tests und vielleicht das eine oder andere Let's Play angeht. Nämlich Lego Star Wars Skywalker Saga. Werde ich mir anschauen. Definitiv. Ich finde nur schade, dass man damit Episode 1 anfangen muss, weil Episode 1 ist ja leider absoluter Schmutz. Naja, ähm. <lacht> viele feiern das ja wegen Kindheit und so, aber das ist halt einfach kein guter Film. Nee, da kann mir leider keiner erzählen. Ähm, gut, dann ähm, mit diesem kleinen Trigger für den einen oder anderen würde ich sagen, beende ich passenderweise jetzt diese wunderschöne kleine Folge Monotyp die in diesem Fall tatsächlich mal kürzer geworden ist, als ich gedacht hätte. Ich habe bei der Menge an Themen vermutet, dass es das vielleicht so auf die anderthalb Stunden zugeht. Aber nee, dem ist nicht so. Mal gucken, wie das dann voraussichtlich wahrscheinlich nächste Woche aussieht. Denn äh, da steht ja dann schon Folge 69 an und die habe ich tatsächlich vor, um mal wieder mit einem Gast zu machen. Heißt also zurzeit, dass irgendwie so ein jede zweite Folge ein gast -Tonus. Und denn, ja, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich dann in zwei Wochen schon, also wenn das nächste Woche was wird, ob ich dann in zwei Wochen schon Folge 70 mache und dann erstmal eine kleine Pause einlege. Weil, ja, ich bin ja jetzt wieder ganz gut vorangeschritten mit meinem ganzen Fortschritt, ja. Klingt zwar redundant, aber ist so. Denn ich habe mir jetzt auch immer wieder ein bisschen die Zeit genommen, um zu gucken, äh, wie viele Folgen ich denn dieses Jahr noch so rauskloppen kann. Und vom aktuellen Stand her wären wir jetzt bei quasi Folge 65,5. <lacht> Könnte man sagen. Weil letzte Woche theoretisch, wenn man immer im gleichbleibenden Tonus bleiben würde, wäre 65, Folge 65 rausgekommen. Nächste Woche würde Folge 66 kommen. Und ja, wenn ich dann zwei Wochen quasi noch Folge 70 machen würde, dann könnte ich an sich bis Anfang, beziehungsweise bis Ende Juni, bräuchte ich denn keine Folge mehr machen, aber mal gucken. ne ähm, An sich habe ich ja eigentlich immer mal wieder ein paar Themen, die ich denn bequatschen möchte und so. Und eigentlich wäre es mir auch lieber eine Sommerpause wieder zu machen, weil das deutlich angenehmer ist als, ja, denn bei brüherner Hitze irgendwie eine Stunde oder länger quatschen zu müssen es leicht zu können wobei dann auch theoretisch mal wieder die Zeit für eine Outdoor Folge wäre ich habe das schon so lang wieder vor aber ich kam bisher noch nicht dazu und jetzt ist sowieso wettermäßig wieder Kacke bei einigen Leuten da ist ja teilweise einfach Schnee gefallen und äh, ja, hier ist es jetzt zur Zeit einfach nur nass und kalt und ein bisschen eklig. Und deswegen ist das jetzt eine Idee, von der ich erstmal noch ein bisschen Abstand nehme. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich jetzt so über meine momentane Lage so ein bisschen reden soll in dieser Folge. Aber das werde ich auf ein anderes Mal verschieben. Vielleicht auf die übernächste Folge, mal gucken. Ähm, weil da gibt es vieles, was mir vor allem in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen durch den Kopf geht, was ich dann auch ein bisschen bequatschen kann. Definitiv. Gut, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle jetzt aber wirklich. Man sieht und hört sich beim nächsten Mal nächste Folge, denn mit dem guten Pascal alias der Rockshop. Das wird wundervoll, freut euch drauf. Und ähm, ich habe übrigens gemerkt, ne, die letzten Folgen, die wurden bisher gar nicht so oft gehört. Also der ein oder andere oder die ein oder andere Person hier, die jetzt vielleicht die letzten zwei, drei Folgen noch nicht gehört hat, kann das gerne mal nachholen. Ja. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen mit dafür. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.